0: Llegamos hoy al tema de la identificación. Esta verdad bíblica parece ser la más difícil de entender y la más difícil de apropiarse para todo creyente que está creciendo espiritualmente. Creo que no me equivoco si digo que algunos creyentes nunca llegarán a entender esta verdad de nuestra identificación con Cristo. Todo comienza cuando nos damos cuenta de la horrible naturaleza, de lo baja que es la carne que habita en nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 7 y el versículo 18, «Yo sé que en mí no mora el bien». Y luego en el versículo 24 dice, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Reconocer que hay un problema interno, un problema en el corazón, las concupiscencias, del hombre viejo, la carne, el yo, el ego, como usted quiera llamarle, esa naturaleza que heredamos de Adán. Somos pecadores porque somos descendientes de Adán. Solamente comprobamos con nuestros actos nuestra naturaleza. Reconocemos que el creyente tiene tres enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Solamente la carne es su enemigo interior. La carne batalla contra el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos problema en reconocer la tentación que provoca el mundo y podemos responder con Primera de Juan 5:4. Tampoco nos es difícil reconocer la obra del diablo y responder apropiándonos de Primera de Juan 5:9. Pero el problema mayor que tenemos es la lucha interna con nuestros deseos y pasiones, la horrible carne. Podemos llamarla el yo, o la naturaleza pecaminosa, o el hombre viejo, o el poder del pecado, pero no es otra cosa que ese deseo interior de hacer lo malo. Lo recibimos al nacer y estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte. La carne es fea, horrible, y nunca va a cambiar. Hay quienes tienen carne educada, otros que no tienen tanta educación. Hay quienes tienen una carne que entiende muy bien la teología, pero todavía manda. Hay quienes tienen disciplina, aparentan humildad, sabiduría, duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. Dios es quien ha dado el remedio para ser victorioso sobre la carne, y lo tenemos en Romanos, el capítulo 6. «¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva» porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros tenemos aquí la verdad de la sustitución, el nuevo nacimiento pero también tenemos que entender la identificación. Cristo murió por nosotros, y nosotros morimos con Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús murió en una cruz? La Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que los malhechores acompañaron cada uno en otra cruz allí cuando Cristo moría? La Biblia lo dice. Pero la Biblia dice también en Romanos 6.6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Se ve usted mismo muerto con Cristo? Decimos, Cristo murió por mí. ¿Puede decir usted, morí con Cristo? ¿El hombre viejo fue crucificado? Pablo entendía bien esta verdad. Él dice en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Es muy importante considerar lo que algunos líderes cristianos y escritores enseñan acerca de la identificación, y ellos lo hacen centrado en la enseñanza de Romanos capítulo 6. Evan Hopkins hace este comentario, El problema con el que la mayoría de creyentes luchamos no es el pecado y su castigo, sino el pecado como poder dominador, el pecado como el amo. Para saber la manera como Dios nos libra del pecado como amo, tenemos que entender la verdad que se encuentra en Romanos 6. Allí vemos lo que Dios ha hecho, no con nuestros pecados, que son los frutos de la fábrica, que es el pecado. Y a que ese asunto Pablo lo trata en los capítulos anteriores, más bien, tratamos con nosotros mismos, con el yo. Realmente nosotros somos esclavos del pecado. Jesucristo, en Juan 8, desde el versículo 32, aclara diciendo que al conocer la verdad seríamos libres. ¿Pero libres de qué? Él mismo lo enseña, libres del dominio del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. El yo manda en su vida, y hay creyentes que todavía tienen al Dios sentado en el trono en lugar de dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto en sus vidas. Ahí está la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. ¿Por qué los hermanos se pelean entre ellos? ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? ¿Por qué hay chismes, celos, contiendas, envidias, adulterio, fornicación y todos los frutos de la carne? Porque Pablo dice a los de Corinto, a pesar de que en Corintios 1.7 nos damos cuenta que esta iglesia tenía todos los dones, les dice, les escribo a ustedes como niños, como carnales, todavía andas como hombres. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La solución de Dios está en la cruz para la naturaleza vieja. Él no cambia la naturaleza vieja. Él pone en nosotros una nueva naturaleza, un hombre nuevo. Él no reforma al hombre viejo, no lo mejora. Él nos hace hombres y mujeres nuevos, con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos toca ver, no solamente que Cristo murió por nosotros, y esa es la doctrina de la sustitución, sino que también morimos juntamente con Cristo. Esto es la identificación. Lo que le pasó a Él, me pasó a mí. Cuando Cristo fue a la cruz, fui a la cruz. Cuando Él fue sepultado, fui sepultado. Y cuando fue sentado a la diestra de Dios Padre, también nos llevó con Él, y allí estamos. Es la posición del creyente. Mire Efesios capítulo 2 y el versículo 6. Ruth Paxson comenta, el viejo yo en ti y en mí fue crucificado con Cristo. El viejo hombre, el viejo yo, fue llevado a la tumba con Cristo y enterrado. Esto asegura la liberación de la carne y el destronamiento del viejo hombre. Solo nos toca aceptar este hecho en la co-crucifixión. Pen Lewis agrega, Si la diferencia entre la muerte de Cristo por nosotros y nuestra propia muerte con Él no ha sido reconocida, aceptada y aplicada, confiadamente podemos decir que el viejo hombre es todavía el factor dominante en nuestra vida. En Gálatas 2.20, Pablo nos da la definición de la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí no nos da un nivel superior de cristianismo. Más bien presenta lo que debería ser normal en cada cristiano. Ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Dios aclara en su palabra que tiene solamente una respuesta para cada necesidad humana. Esa respuesta es Jesucristo. Como vimos antes, dentro de cada uno de nosotros habita una naturaleza pecaminosa centrada en sí misma. La carne se desea deseo interno de hacer lo malo. Recordemos aquí que un pecador es pecador no porque peca, sino porque ha nacido pecador. Romanos 5.19 claramente afirma que nuestra esclavitud al pecado comenzó al nacer, así que la liberación del pecado viene solo por la muerte. La victoria del Señor sobre el pecado y la naturaleza vieja no es el aguantarse esos deseos pecaminosos, ni tampoco el confesar esos pecados, por la sencilla razón de que la confesión trata con los pecados pasados, pero no me garantiza que mañana no los volveré a hacer. La victoria que Dios provee es a través de la crucifixión, ya que la liberación es solamente a través de la muerte. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 7 en adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos capítulo 6, el versículo 1, Pablo menciona el problema del abuso de la gracia. Pero en el versículo 2, aclara diciendo que los cristianos hemos muerto. Es una oración en tiempo pasado, ya ocurrió. No a los pecados, no al fruto, sino al pecado, el poder, la fuente. Usted ve muchos vehículos, muchos autos por las calles, y es porque hay fábricas de autos. Dios no solamente trata con los autos, trata con la fábrica en donde se producen esos autos. Dios no solamente trata con nuestros pecados, sino con la fuente de esos pecados que es nuestra naturaleza. En los versículos 3 y 4, la palabra bautismo significa identificación. Así que podemos poner este versículo así. Nosotros somos sepultados con Él por medio de la identificación en la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros vivamos una vida nueva. Lo que le pasó a Él, nos pasó a nosotros. Por fe nos apropiamos de esta verdad. La palabra en el versículo 6, que se traduce sabiendo, aquí es entender completamente. El término es la palabra guinosco, y tiene que ver con un conocimiento experimental, no teórico, sino algo que realmente lo conocemos en la práctica. En el versículo 11 dice, consideraos. Muchos cristianos, cuando empiezan a entender su unión con Cristo, tratan de poner énfasis en considerados. Tenemos que reconocer que el versículo 4 no tiene uso sin el versículo 6. El secreto de considerarnos es la obra del Espíritu Santo. Viene por iluminación de Dios. Nadie puede recibir a menos que Dios le abra el entendimiento. Esa es la oración que hacía Pablo por los de Éfeso. Mire lo que dice Efesios uno en el capítulo 6 y el versículo 13 de Romanos, aquí vemos la palabra presentaos. En la primera mirada parece que nosotros a través de esfuerzo humano presentamos nuestros miembros. Pero eso está lejos de la verdad que Pablo enseña aquí. Hay una progresión en los versículos 6 al 13. Y no ver eso es no entender el punto del texto. La progresión se ve en las palabras, sabiendo, versículo 6. Versículo 11, consideraos. Versículo 13, presentaos. Si nosotros realmente sabemos algo, lo entendemos completamente como verdad, entonces naturalmente sigue el consideraos, o el creer o confiar, y también sigue naturalmente el presentarse, o el llevar a cabo. En el versículo 14, notemos el resultado de todo esto. El pecado no se enseñorará de vosotros. La razón por la que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros es porque no estamos bajo la ley la ley es el hombre obrando para Dios, sino que estamos bajo la gracia. Gracia es Dios obrando en favor del hombre. La ley comienza con la pregunta, ¿qué debe hacer el hombre? Y la gracia comienza preguntando, ¿qué ha hecho Dios? Retrocedamos un poquito y enfoquémonos en nuestra muerte con Cristo. Como dijimos antes, muchos creyentes batallan con esta verdad. La misma escritura que dice que Él murió por nosotros en Romanos 5.8 también dice que nosotros morimos con Cristo, Gálatas 1.13, Gálatas 2.20 y Romanos 6.8. Si creo en la muerte de Jesús, entonces puedo creer en mi propia muerte. Así como estoy seguro que Él murió, estoy seguro de mi muerte. Contestemos a esta pregunta. ¿Por qué creemos que Cristo murió? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Cuando Cristo fue crucificado, los ladrones estaban a su lado. No dudamos que así fue porque, porque la Escritura lo dice. Creemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y creemos en la muerte de los dos ladrones. ¿Qué acerca de nuestra propia muerte? Cristo murió, y eso es un hecho. Los dos ladrones murieron, y también es un hecho. Nosotros morimos y aceptamos que es un hecho. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estuvimos con Cristo cuando Él murió. El yo que odiamos está en la cruz, en Cristo. Y al estar nosotros muertos quedamos libres del dominio del pecado. Romanos 6.1 La liberación que Dios da es totalmente diferente a la del hombre. El hombre lo que hace es tratar de reprimir o aguantarse los malos deseos, y así quiere vencerlos. Pero lo que Dios hace es matar al pecador. Quiero afirmar que cualquier avance que se dé en la vida del cristiano no viene por mejorar la carne, sino por crucificarla y reemplazarla con el Espíritu Santo. La naturaleza vieja está podrida, viciada, y nunca mejorará. No tiene remedio, y sirve solamente para la muerte. Por eso... Cuando un pastor pide a la congregación que se porten bien, la congregación dice, pero demos el ejemplo. Y todos estamos en la misma situación. Todo hombre que confía en sí mismo es un fracaso. No importa su nivel, no importa lo que diga, su cargo, su posición, su título, si el yo manda en su vida, todo es igual. Los mismos fracasos, los mismos problemas, los mismos pecados, estancados como un camión haciendo ruido en lodo no hay avance. Es la obra del Espíritu Santo mostrarnos nuestro problema, la naturaleza que manda en nuestra vida. Esta naturaleza dice, enójate y el hombre se enoja. Sé celoso y el hombre tiene celos. Sé envidioso y tiene envidia. Mata y el hombre mata. La característica de la carne es que es contraria a las cosas de Dios. Este mensaje no cae bien en la mayoría de templos evangélicos, porque realmente mucho de nuestra labor está hecho en la carne, en nuestras fuerzas. Dios nada tiene que ver. Algún escritor dijo en una ocasión, si llegara la noticia diciendo que Dios ha muerto, la iglesia seguiría igual. No habría ninguna diferencia, porque de todas maneras nosotros estamos encargados de ella. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el Espíritu Santo cambiando vidas, transformando vidas? He oído los comentarios de decir, yo voy a convertir a fulano, o este fulano se convirtió conmigo. Esa no es la obra de hombres, es la obra del Espíritu Santo. Realmente, el no entender la identificación con Cristo, lo único que nos deja es frustración, fracaso, aburrimiento, un vacío profundo. Y quizás usted en este momento se siente así. Recuerde, la vida cristiana no está diseñada para vivirla en sus fuerzas. El Espíritu Santo... Él es el que produce su fruto en el creyente que, por fe, le dice al Señor, realmente yo no puedo vivir de la manera que tú me pides que viva. Imagínese por un momento que llego a la conclusión de que los cerdos han sido mal juzgados y que estoy convencido de que no les gusta revolcarse en el lodo, que lo que realmente necesitan es un mejor ambiente, educación y buena crianza. Por eso decido adoptar un cerdito en mi familia para probar mi punto. Voy a casa y le digo a mi esposa y a mis hijos que adoptamos al cerdito y que deseo que lo traten como a uno de la familia. Lo vestimos muy elegante, con ropa bonita. Le enseño a limpiarse las patas al entrar a casa, a sentarse en la mesa, a bajar la cabeza cuando oramos y a dormir en su cama bajo las cobijas. Pero resulta que alguien deja la puerta abierta y en un instante el cerdito corre y se lanza al lodo nuevamente. Aunque lo vistamos y le demos otro ambiente, eso no cambiará su naturaleza. Un cerdo siempre será cerdo. A la primera oportunidad regresará a donde pertenece por naturaleza. Esto es verdad en nuestras vidas. La carne dentro de nosotros nunca cesa de amar al pecado y nunca dejará de amarlo. A la primera oportunidad regresará a revolcarse en el pecado donde pertenece. Un líder cristiano que anda en la carne caerá en adulterio, en robo y en todo lo que usted quiera. Y usted se pregunta, ¿pero por qué ocurren esas cosas en la iglesia? Pues por andar en la carne. Esa es la razón por la que hombres dedicados a Dios todavía tienen dentro de sí mismos el más terrible potencial para pecar. De hecho, los siervos de Dios más santos saben muy bien esto y no confían en sí mismos. Lo han aprendido a través de la experiencia la carne no cambia para bien. No hay cómo mejorarla. La solución es crucificarla por fe. Es algo que ya ocurrió. «La carne es carne», dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, 6. Abraham descubrió esto cuando se fue a Egipto y mintió al faraón en Génesis 12. Moisés descubrió lo mismo cuando golpeó a la roca en Números 21 al 12. Sansón también lo descubrió en los brazos de Dalila en Jueces 17. David descubrió esto cuando mandó a Urías a la muerte y cometió adulterio con Bethzabé, en 2 Samuel 11. Pedro descubrió esto cuando negó a Cristo y lloró amargamente en las calles de Jerusalén en Lucas 22. No nos sorprendamos por la enorme capacidad dentro de nosotros para pecar, porque como el cerdo es cerdo, así la carne es carne. Y lo que hay que notar en todo esto es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, con lujo de detalles, nos da a conocer los pecados de sus siervos. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos que el hombre no debe confiar en sí mismo, no importa quién sea. No importa si es David, si es Pedro, si es Pablo, si es Sansón, si es Noé, si es Moisés, si es Adán, no importa quién sea. El hombre que confía en sí mismo fracasa. Nuestra naturaleza, después de la caída de Adán, es una naturaleza pecaminosa. A nuestros hijos... Nadie tiene que enseñarles a pecar. Les sale natural. El Señor Jesucristo llevó a la muerte todo nuestro potencial para el mal que heredamos al nacer. Puso al hombre viejo en la cruz y Él nos ofrece un potencial de cambio ilimitado para el bien a través del poder de su Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es creer de la manera que recibimos a Jesucristo. ¿Cómo fue? Por fe. Así andemos en Él. Colosenses 2.6 Por fe. Esto no podrá suceder al llevar al hombre viejo a un salón de belleza. Lo que se le necesita es llevarle a la cruz. Muchos creyentes oran pidiendo que Dios les dé fortaleza para vencer al pecado. Pero esa no es la manera de Dios. Dios le hará a usted una persona débil. Porque cuando usted es débil, entonces fuerte. Si usted está confiando en usted misma, fracasará. Si usted confía en sí mismo, fracasará. Para hacernos victoriosos sobre el pecado... Dios no nos fortalece más y más. Al contrario, nos hace más y más débiles. Mire lo que dice segunda los Corintios 12, 9 y 10, el caso de Pablo y su aguijón. Dios le dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios nos hace libres del dominio del pecado, no fortaleciendo al viejo hombre, sino crucificándolo. ¿Recuerda usted el día cuando entendió claramente que Cristo murió por nuestros pecados? De igual manera, debemos entender el hecho que nosotros morimos con Cristo y darlo por un hecho. Note las veces que se repite esta declaración en el capítulo 6. Es nuestra identificación con la muerte de Cristo. En el versículo 2, Romanos capítulo 6 y el versículo 2, «En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?» Versículo 3, «¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?» Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. 6.5 de romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. 6.6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. 6.7, porque el que ha muerto. 6.8. y si morimos con Cristo... 6.11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Usted puede mirar Colosenses 2.20, Colosenses 3.1-3, al 3. Gálatas 6.14, Romanos 7.4. Muertos al pecado, al mundo y a la ley. Miles Stanford habla del fruto que brota de la muerte. El estar centrado en uno mismo, eso se llama egoísmo. Siempre es estéril y solitario. El camino de la victoria es el camino de la cruz. Los nombres de cristianos que honramos en la historia son aquellos que están sobre las tumbas donde el hombre viejo fue enterrado mucho antes que su cuerpo muerto. Es claro y muy obvio que en las epístolas de Pablo Toda su vida dependía en el hecho de que estaba crucificado con Cristo. Miren una concordancia, mire la palabra cruz o crucificado, y se va a sorprender la cantidad de veces que se menciona. Usted y yo morimos con Cristo. El rechazar por incredulidad la verdad bíblica de que hemos muerto con Cristo es regresar a la desesperante, cansada y frustrada vida en la carne. Solamente encontraremos allí derrota, culpa y una vida sin fruto. Romano 6 es la base para una vida santa. Mire lo que dice Juan 8.32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.